0: Ladies
1: and London heat oh, I think that was
0: special. Oh Correspondentes <laughs> Premier.
2: That would be very nice. de volta ao Correspondentes Premier aqui é João Castelo Branco falando direto de Londres no frio de dezembro, Ulisses Neto está comigo hoje, Renato Senise também, infelizmente Nathalie Gedra está ausente hoje, está com uma outra missão, ela voltará na próxima semana, então temos Renato Senise sozinho, é estranho olhar para a tela e ver ali (risos) Senise sem Nathalie ao lado, tudo bem Senise, está com frio aí sem a Nathalie?
3: Estamos aí, sobrevivendo, com frio, sem Natalie e torcendo para que o ano acabe logo, porque realmente está difícil a coisa, né?
0: Já deu para 2020. Já, já, deu, já, deu.
3: Deu. já deu, já deu. Nunca Foi torci aí. tanto pro o fim de, de um ano.
0: Vai começar uma nova década, então vamos iniciar essa nova contagem aí com grande humor e expectativa, porque o final dessa década de. de... Como chamaria? Década de 10 ou década de. É, década de 10, né? Foi, foi realmente é, trágico, né?
3: É, 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 é até duro a gente falar isso, porque a gente tem sido desmentido diariamente, praticamente, quando a gente fala isso, mas pior do que tá, acho difícil ficar, né?
0: É, exato. Mas a gente não pode nem reclamar, eu não quero dar uma de Jürgen aqui. porque Uou, o cara não pode reclamar, velho? É chato pra cacete, né? <risos> apesar dos pesares, a gente nós pelo menos aqui do podcast estamos empregados trabalhando com futebol e vivendo a expectativa da, da volta das torcidas aos estádios então pelo menos né a, a nossa curva está é, seguindo a curva do covid está indo para cima também né? pelo menos está começando a coisa a melhorar um pouco
3: é não é assim é, nem pessoalmente que eu falo que eu não vejo a hora que acabe é, é por tudo sim, que acontece Ó, só para a gente ter uma ideia desde que a gente gravou o último episódio Quanta coisa aconteceu, né? O o Maradona morreu na quarta-feira, infelizmente. Aliás, a parte legal disso foram as homenagens ao redor do mundo, que eu achei todas muito legais, do Brasil, da Itália, até da Inglaterra.
0: Nunca vimos uma... Eu acho que eu nunca vi uma comoção desse nível globalmente. né? Eu
3: também acho que não. Por por um esportista, globalmente, assim... A do Senna no Brasil foi maior do que a comoção. Sim, sim, sim. Mas assim, globalmente, não. E teve... Só Mandela talvez é, vai. É, só, é, Mas tô falando do esportista né é, esportista. E aí Formula, teve a Fórmula 1 O um acidente do grojeão horroroso Que ainda bem que ele sobreviveu O Raul Jiménez, que, assim As pessoas não estão falando muito Mas eu estou muito preocupado Eu realmente acho que ele pode parar de jogar por causa disso Porque será uma fratura no crânio É o que aconteceu com o Peter Cech por exemplo E o Peter Cech só hum. pôde jogar com capacete Agora para um atacante jogar de capacete não existe E o Raul Jimenez hum. O forte dele é a cabeçada Então, eu realmente estou preocupado. E e, as informações aqui na Inglaterra são sempre assim, né? Eles não passam muita informação até ter a certeza exatamente do que aconteceu. Então, acho que até o final da semana, se bobear, a gente não vai ter nenhuma atualização. E eu quero... Quero... Quero estar errado, mas eu eu estou com medo de que ele não possa mais jogar. E eleições no Brasil e tudo mais, né? Aconteceu muita coisa. Vai acabar 2020. Daqui a pouco.
2: É isso. É, cara. Eu lembro... Teve um caso aqui na Inglaterra, né? Eu tô tentando lembrar, eu acho que é o. Foi, foi Mason, do Hull né?
3: City. É, é, foi do Hull City, o Mason, é. No um jogo é um... contra o Chelsea, em Stamford Bridge. E foi meio parecido também. E ele e, teve que parar e de e jogar.
2: Teve que parar, né, cara? É. A gente torce, claro, pra que isso não aconteça. Mas. E ele também fraturou. A... Foi, foi, Cara, foi bem parecido. É, então. E você vê o lance. O... O... É muito. Marco impactante, né? E ele pega do lado é. da cabeça, né, que é um é um, é um muito perigoso. A temporada. É, é. exatamente. É. É, mas enfim, vocês começaram meio para baixo, hein, cara, esse podcast. É, é. que aqui...
0: é, 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 desculpa, culpa a gente. É, bem, a culpa né? nossa, é culpa nossa, tá, Desculpa
2: tá gente. Acho que todo mundo tá sentindo é. isso que vocês falaram, mas a gente tá aqui para aliviar também um pouco para a galera, né? A gente a gente sabe que muita sim, gente sim. acompanha aqui, a gente recebe muito recado dizendo que correspondente Premier. Ajuda a galera a passar o tempo, especialmente durante essa pandemia. É, é. Mas eu concordo que eu não vejo a hora a gente voltar para os pubs, porque a gente já está muito tempo de novo aqui gravando via Skype, né? Pela internet. Teve a moqueca aqui em casa, pelo menos entre um lockdown e outro, né? Que a gente pôde Sim. se reunir. Mas. É...
0: Sonho com ela até hoje, né? <risos> <risos> Tava maravilhosa. Ainda bem que
2: teve, foi na hora certa, hein? na semana
3: seguinte, acho foi. que a gente já, já não poderia ter feito. É verdade, foi cara.
2: Mesmo.
0: Mas então temos uma rodada
2: com muita coisa para a gente conversar aqui. Tenho também uma matéria especial que eu prometi no último episódio sobre os jogadores portugueses que estão indo bem na Premier League com várias entrevistas exclusivas, minhas e da Nathalie, também outras que conseguimos por outros lugares. É, eu estive no Chelsea, Tottenham e Stamford Bridge nesse final de semana. Trago entrevistas de lá também. É, mas eu vou começar só para mudar um pouco aqui o para a gente dar um, um mini panorama mudar um pouco a ordem das coisas, senhores. É, começar falando dos brasileiros da rodada, que tem algum, alguns que a gente pode mencionar e já dar uma passada por alguns jogos assim. É, a gente, bom, não sei se a gente tem votado toda semana. A gente é nossa memória <risos> realmente a gente é. uma semana a gente faz outra não, mas acho que a gente pode tentar. É, com a ajuda dos ouvintes, temos uma planilha rolando por aí. Vai sair. Pobre, pobre ouvinte. <risos> Mas olha, eu vou passar aqui alguns nomes e a gente pode debater, hein? Que eu, eu selecionei para essa rodada. É, Rafinha do Leeds, com o primeiro gol dele.
0: Primeiro Joelenton,
2: gol. Né? marcando pelo Newcastle também e melhorando por lá.
3: É... Marcando e dando
2: assistência. É. Fred no Manchester United, virada do Manchester United. Eu, as partes que eu vi do jogo, achei que o Fred jogou muito bem. Teve Gabriel Jesus na vitória do Manchester City, que não marcou. Teve um gol que ele fez foi impedido, mas também acho que jogou bem. E deu assistência também. Deu assistência.
0: Matheus é, Pereira. É, mas num jogo que o time dele fez cinco gols é chato ele não ter deixado nenhum, né? Cala,
3: é. Luiz, a gente tá muito pra baixo. Por enquanto, estou falando bem agora dos brasileiros, tá? Já, já, a sessão pra <risos> baixo já foi. <risos>
2: É, só completando a lista, então, Matheus Pereira, do West Brom, que teve a primeira vitória do time nesse, nessa rodada sobre o Sheffield, e o Thiago Silva, no Chelsea, mais uma vez, sem levar gols, apesar de enfrentar os xodós lá do Renato e Harry Kane e Son, conseguiu segurar essa dupla.
0: É, então, olha, eu vou abrir, então, a votação, eu vou dizer o seguinte, eu acho que Thiago Silva... É concurso né? Muita consistência, regularidade, então a gente não, não precisa nem do voto. O, o troféu deveria se chamar Thiago Silva. O Fred é outro que também é muita regularidade, né? Tá sempre bem. O Rafinha, a gente falou se dele aqui, né?
2: Também.
0: Tudo bem. Lá. tudo bem O, o Senise também não, aí vocês me, cês me é. desmentem não. na sequência. Mas o, o Rafinha, o Rafinha, a gente já tinha falado dele e, e começou muito bem pelo Litz. Então tá, tá no início de campanha boa. Mas eu vou falar, eu acho que o meu voto vai ser do Joel, então pela Pelo fato de que a gente agora tá querendo né mudar o ânimo Falar, vamos mudar as coisas, vai pra cima, vai melhorar E o Joel, então é o, é, o, é o símbolo disso Então o meu voto fica pro Jolinton Jolinton!
4: Caraca, velho, ganhou, ganhou o voto do
2: Ulisses Neto, parabéns
3: E o meu também eu Olha aí, então com certeza um, um jogo complicadíssimo. Os dois gols do, do, do Newcastle contra o Palace foram já o, o primeiro gol foi aos 42, se não me engano, o segundo aos 45. Já nos acréscimos a jogada do primeiro foi linda, tabelinha do do Joelinton com o Calum Wilson. Aliás, tabelinha não, foram duas tabelas na mesma jogada. Um, um ótimo passe do para pro gol e o segundo gol contra ataque ele corta muito bem o o, o o defensor do Crystal Palace. Dá sorte que desvia no Kirry. Mas o, o Joelinton é tão criticado aqui na, na Inglaterra, tudo It que tá. acontece no Newcastle, as críticas vão para o então Ele virou meio que o símbolo da falta de gols do Newcastle, da falta de qualidade do ataque. Então, eu voto nele com um pouquinho de dor no coração, porque o Rafinha, não só pelo gol, ele jogou muito contra o Everton. E para mim foi o jogo mais legal da rodada disparado. Foi um jogo ah, abertíssimo. Ah. 1x0 que devia ter sido 5 a 4 8x8, a, 8, a quantidade de chances assim interminável, o Rafinha jogou muito bem, mas até pelo que o Ulisses falou, pela recuperação de um cara muito gente boa que é o Joel, então eu também voto no Jolinton.
2: então dando a volta por cima, e, então já que ele tá com o voto de vocês, dessa vez eu, eu posso dizer que venceu, né? porque são dois contra um, semana passada eu me enrolei um pouco com a minha matemática, é, mas então é, eu, eu vou votar no Rafinha para dar essa moral, porque o Concordo com o Senise, ele jogou muito, não só o gol, mas realmente foi, foi provavelmente o destaque é, do Leeds nessa partida. Primeiro gol dele, é, começou agora a conquistar a vaga dele como titular no time também. E, cara, aqui na Inglaterra elogiaram muito, assim. Acho que foi no Match of the Day que eu tava assistindo que eles falaram, assim, como se descreveram a chegada do Rafinha. Que era mais ou menos desconhecido aqui na Inglaterra, como que se o Leeds tivesse descobrido uma joia, uma nova joia. Aí, então, com bastante moral aí o Rafinha após esses últimos jogos. Mas Joelinton fica com o prêmio, é, dessa... Se- a votação dessa semana. E vale, falando de Joelinton, cara, vai vale dizer que o Newcastle tá numa draga lá por causa da Covid, né, cara? Você viu que fecharam o CT, é, tinham cinco pessoas do clube infectadas, eu acho que quatro jogadores. E, e todo mundo foi mandado para casa tal e o, o jogo do fim de semana corre risco por causa disso é, tem algum... é,
0: vai lá, vai lá não, assim. pode pode falar pode falar é. não eu ia falar no mais um panorama geral da Inglaterra muito curto é que a minha sensação e pode ser só uma sensação é de que enquanto a gente está gravando o país ainda está em lockdown, né? Mas termina amanhã o, o lockdown aqui na Inglaterra. Mas acho que as pessoas já estão tão, tão é, de saco cheio que eu tô sentindo mais ou menos algo semelhante com o que aconteceu no Brasil. Antes de acabar as pessoas estão cansadas e já estão começando a, 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 a relaxar demais. Essa semana teve a festa aí da Rita Ora, que repercutiu nos tabloides todos aqui, e aí ela veio, ah, não, eu vou pagar uma multa mesmo, 10 mil libras, querendo meio que, pra mim, a mensagem é tipo, ah, eu sou rica eu pago o que eu quiser e fica por aí mesmo, né? E aí finge que tô arrependida. E os jogadores de futebol também estão relaxando, e a gente tá vendo esses problemas ficarem cada vez mais frequentes na Premier League, que até então era exemplo, né, no... No, no futebol internacional de como é, levar o esporte adiante apesar da pandemia.
2: Ah, sem dúvida teremos uma terceira onda aí, porque tá é, eles estão abrindo por questões da economia e também tem o fator do Natal, que eles estão relaxando as regras. Já é uma época do ano aqui na Inglaterra que tem muita confraternização, né? as pessoas gostam dessa uhum. época de Natal, de se encontrar com amigos, com, ou seja, empresas, os pubs estão abrindo com restrições, mas... Porra, no meu WhatsApp já tá bombando quem vai no pub no fim de semana, não sei o que, os amigos, mesmo Ah. dentro das das restrições e tal, mas a galera tá de saco cheio, cara, quer sair, e no Natal também, as pessoas planejando, encontrar família, fazer ceia, e com esse frio, né, cara, não tem como ser ao ar livre, não tem nem como muito deixar a janela aberta, então Hum. vai ser complicado.
0: A discussão aqui é muito né? como as contaminações acontecem, é a mesma coisa no Brasil, que no Brasil a gente já falou quantos casos estão acontecendo de Covid no futebol e nunca e as autoridades do esporte sempre falam, ah, não, a contaminação não é no campo, é fora do campo. Isso também eu não sei o quanto eles podem determinar com tanta certeza assim, né? mas vá lá, talvez eu acho que pelo fato de, ah, jogou um time contra o outro, só teve caso em um lado, então por isso eles dizem que não foi dentro do campo. Mas ainda assim, eu acho que tá aqui na Inglaterra, aos poucos, está começando a chegar um cenário parecido com o do Brasil. É, bom. De relaxamento, eu quero dizer, de né? relaxa- não de... É.
2: Não, é. as pessoas estão... Tá, todo mundo sabe mas a vacina está chegando aí, a vacina está chegando aí. Isso. Vamos nessa que vai dar tudo certo. É, ontem à noite tivemos o jogo do West Ham. Nathalie Geda estava lá. No frio do London Stadium, e o West Ham venceu o Aston Villa por 2 a 1 indo para a quinta colocação na tabela, hein? E, pô, tem que dar um crédito aí pro David Moyes, que foi muito questionado, a gente já falou isso, eu acho o Aston Villa talvez deu um pouco de azar, né? Teve impedimento milimétrico pelo VAR, teve, teve é, um pênalti. pênalti no travessão, né? É, o, o, dominou talvez boa parte do jogo, mas o West Ham foi lá fez os dois gols. É, eu acho que porra, tá tendo uma ótima sequência. O, a, a posição na tabela mostra isso, né? E o fato do, do Mois ter mudado totalmente o elenco, né, cara? Ele deixa Lanzini no banco, mandou o Felipe Anderson lá pro Porto emprestado, teve a moral, tipo, a, a, a confiança de tirar esses jogadores do time. Que eram jogadores queridos e importantes, estava sem armo não sei o quê. E está dando certo com Jared Bowen, Antônio, um jogo muito mais direto. E sobe para a quinta tá colocação, né?
3: E o Benama, que foi contratado junto ao Brentford, né? chegou por ah, empréstimo, é? entrou no segundo tempo. Na, na, na primeira bola já deu assistência para o segundo gol. E pelo menos na temporada passada, jogou muito pelo Brentford, Foi o, um dos grandes destaques da Championship. Acho que foi uma excelente contratação e acho que o, o, o nosso David Moyes está fazendo certo. O o, o tem jogadores bons, né? mas são, são muitos e muitos anos com os mesmos jogadores e, e não deu certo, né? convenhamos. O próprio Nubble, que eu sempre elogio, que eu acho ele demais, um líder, um cara que realmente é apaixonado pelo clube, mas virou reserva também. Al, alguma coisa precisava acontecer no West Ham. e está acontecendo. Quinta colocação, eu não lembro quem foi, mas teve na, na, na nossas... É... Nossos palpites para a temporada teve. Eu não lembro qual, qual, qual de nós quatro falou, talvez tenha até sido eu, eu não sei. A gente Sim. apostou que o West Ham ia, ia ser um dos times que ia fosse cair. E aí eu não falo isso para tirar sarro da gente, hum. falo só para mostrar como em pouco tempo é, tudo mudou. Mas é essa temporada ver. tá tão maluca que daqui cinco, tem... daqui cinco rodadas a gente vai estar tá falando que o West Ham tá está brigando contra o rebaixamento, que deu tudo errado e tudo mais. <risos> Mas o cenário atual é de, de felicidade para os torcedores do West Ham. algo raro de acontecer.
2: se você olhar a tabela ali até, porra, você perde um jogo você cai lá para baixo, né? Aí você ganha um jogo uhum. você tá lá em 15 você sobe para quase para posição de Champions, então realmente muda toda semana né?
0: é, é, Basta ver a situação do Everton, né? Eu acho que é o caso mais emblemático do início da temporada e aqui ainda estamos né, no estágio inicial do, da, do campeonato mas você viu o Everton em 5 jogos perde, ganha 1 um. Sendo que até pouquíssimo tempo atrás, até nos outros primeiros cinco jogos, estava lá em cima na tabela. Mas é, é realmente muito disputado, né,
2: cara? Que você, pô, você vê o Everton. O Leeds está lá em 12 segundo, mas o Leeds pô, tem feito cada jogo super legal. Que jogo difícil para o Everton também, né? Encarar o Leeds. O, claro. o, o West Ham, jogando. O, 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 contra o Aston Villa, o Aston Villa jogou para caramba também. Qualquer um podia ter vencido. É, e são dois times que também você não está imaginando que vão estar tá brigando, mas. Então, realmente, a Premier League tá muito disputada é, nessa temporada, né, cara? Teve é, o... Eu, Fala, E assim.
3: eu acho que, como a gente vem falando, o, o que vai decidir nessa temporada é a sorte de você poder contar com seus principais jogadores. Uhum. Então, o, o Aston Villa sem assim, o Barclay é outro time. É outro time. Isso, essas duas últimas rodadas mostraram isso. O, é, é praticamente tudo no Grealish. Todos os jogadores do Aston Villa procuram o e, e a jogada só sai dali. Só sai dali. No Everton é a mesma coisa, o dia que o Ramos Rodrigues não está bem, o André Gomes está voltando de, de, de lesão, e aí quando o, o Dini vai ficar fora até fevereiro, teve que... O, o, o Antelote, por causa disso, mudou totalmente o sistema, colocou três zagueiros, o Uobi jogou de ala esquerda, sabe? Isso é, é muita dificuldade. Então, esses clubes vão depender de terem os seus principais jogadores em condições para fazerem uma temporada boa. E mesmo assim, o Everton, de novo, jogou muito contra o Leeds. Foi um jogo aberto, todo mundo teve oportunidade, 1x0 foi pouco, e o Leeds é o time que mais perde chances na Premier League, são 18 grandes chances perdidas. E é porque o todo time mundo também tem falado, que mais cria é, chance, né? É, exato, então, mas, mas assim, o Leeds é o décimo segundo. mas se, se parasse de perder tanto gol, que é impressionante como perde, contra o Everton foi assim também, estaria já na, na parte de cima da tabela, mas é mais importante criar e perder do que nem criar, né? Então o time está no caminho certo. <risos>
2: É, pode crer, cara. E, e, e o, o Manchester United, hein? Esse foi outro impressionante, né, cara? Tava perdendo de 2 a 0. Aí no intervalo, o Um num momento brilhante, <risos> colocou o Cavani.
0: Bruno Fernandes jogou bem de novo. É. é decisivo. De, de... E eu, eu acho que eu, além da vitória do Manchester United, a, o destaque do jogo foi o tweet do. Do Cavani depois, né? O Instagram,
2: né? infelizmente está é. tá repercutindo...
0: O Instagram, desculpa.
2: Porque, pô, ele jogou demais, né? A gente tem que primeiro reconhecer isso. É... Ele demonstra ainda aquele faro de centroavante de verdade, né? Que é raro ter aquela movimentação que ele consegue demonstrar, mas é, aqui na Inglaterra já virou a grande polêmica essa declaração dele no Instagram. Que a gente pode até... É, é um assunto bem difícil, né? De... de de opinar, cara.
0: É, eu sou fã do Cavani. Como você falou, ele muita gente criticou até a contratação dele. A gente falou aqui na época, né, falou ah não faz parte do perfil do futebol inglês. Talvez isso ajude é, no sentido de da idade dele, né, e da carreira toda dele. Mas o Manchester United também nos últimos anos tem tem feito contratações nesse estilo. Enfim, fez o gol, resolveu ali a vida do time, uma vitória importante. Mas sobre a postagem dele nas redes sociais eu acho que ele precisa ser punido, sim. É, ele provavelmente, como disse, como o clube já se manifestou, não fez numa conotação racista, né? Não, ele usou o termo, não foi numa conotação é, racista, mas ele não está no Uruguai, ele está na Inglaterra. A Inglaterra faz um esforço gigantesco atualmente, principalmente a, a, a Premier League, para combater o racismo nas palavras, nas atitudes dos jogadores e ele precisa ser punido para deixar claro que aqui não há espaço para esse tipo de manifestação, mesmo que a conotação não tenha sido negativa, porque às vezes a gente se manifesta de um jeito com os nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta, nos nossos ambientes de conforto, e beleza. Mas para o mundo exterior eles são interpretados de outra forma, essas manifestações são interpretadas de outra forma. Então, no meu ponto de vista, ele merece a punição, Pra, só para se ligar que, que ele realmente não vai poder utilizar o termo que ele utiliza no Uruguai e, e que mesmo que não tenha sido com uma conotação negativa. Eu acredito muito em ressignificar as palavras também, sabe? É, é. De, de fazer com que elas deixem de ser, ter uma conotação negativa. Só que o momento ainda não chegou para isso e o momento aqui é para combater essas, essas palavras, essas expressões que, que têm uma conotação de maneira geral negativa. Né?
2: É, só para para o ouvinte que não acompanhou o caso, né? Ele respondeu a um post no Instagram de um torcedor ou de um amigo e ele escreveu "gracias negrito", né? É, no Brasil seria neguinho, uma ah. coisa assim.
0: É, pô, e, e, é não, eu não vou ser hipócrita. Eu tenho um amigo de infância que eu chamava não, de eu neguinho. Também, isso que eu ia né? falar. Não, 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 sem, sempre na conotação mais carinhosa a possível. A minha avó
2: né? chamava Mas, meu avô de nego. Essas é, coisas. Mas é. eu acho que sem dúvida ele que a intenção dele era uma coisa carinhosa, né? Sem só dúvida. Só que eu, é. eu concordo com com o Ulisses que n- não sei, talvez uma punição pequena, mas eu concordo que a gente tem que estar tá ciente de que o, as coisas estão mudando no mundo, né? E, e, em reconhecer é, significados de palavras, de coisas que só porque estão sendo usadas há muito tempo não quer dizer que tudo bem, né? Tem que tentar. Uhum. A gente está começando a entender. É, certos termos que podem ser ofensivos para algumas pessoas que podem ter podem vir de situações preconceituosas é, então acho que isso precisa ser realmente educado né é que nem a questão é. das estátuas que pô, a estátua tá aí há muito tempo faz parte da história pô, mas a gente está começando a reavaliar o que que esse cara fez né o que que isso aconteceu então eu acho que É bem complicado, cara, mas mas o o fato dos ingleses aqui compararem com o caso do Luiz Soares, que usou o mesmo termo contra o Evra, é bem diferente, né? Porque ali era uma né? coisa, o cara estava realmente tentando xingar o cara, né? O o Cavani realmente estava usando. A gente sabe que na América do Sul tem alguns termos usando esse tipo de palavra, que na na verdade o cara às vezes até está sendo carinhoso, né? Mas eu entendo o que o Ulisses falou.
3: Eu, eu, eu acho assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, eu só acho que punir, como estão falando, em três jogos, eu acho que é demais, eu acho que é errar a mão, eu acho que a, é. a Primeira Liga perderia uma grande chance de chamar o Cavani e falar, Cavani, vamos fazer uma ação legal, você, tudo isso que a gente está falando aqui, o Cavani fala em inglês. É, é verdade. Olha gente, é. Eu, é, a gente tem que ressignificar algumas palavras, eu realmente não sabia que isso é, poderia ser preconceituoso, eu vi a reação peço desculpas, fica para eu aprender, e, e não é uma coisa hipócrita, é fazer uma ação bonita, para mim vai ser muito mais efetivo do que você punir um jogador, que a gente sabe que ele não fez de propósito, que, foi, que cometeu um erro, mas punir em três partidas, e na minha opinião isso não vai resolver em nada o problema, eu acho que se você fizer uma ação bonita com Cavani, com o Manchester United, pensar numa maneira legal de fazer isso, chamar, sei lá, não sei... Existem milhões de de ações que podem ser feitas a partir desse caso. Eu acho que é muito mais efetivo do que você simplesmente punir. Eu acho que a punição, nesse caso, me soa até um pouquinho... Não é hipócrita a palavra, mas é muito... A gente está mostrando que a gente está lutando contra o racismo e o Cavani vai ser punido. É muito mais fácil do que você pensar numa coisa legal e criativa que realmente tem impacto na sociedade. Seria uma pena alternativa, né? vamos dizer assim. Eu iria para esse outro lado. Eu acho a punição muito simples e muito, muito inútil nesse caso.
0: Sim, eu acho que só não pode passar um pano total, vai né? falar, ah não, tudo bem, ele falou brincando, é. entendeu? Mas é, não precisam ser oito jogos, como foi com o Soares, três eu também acho que é, é bastante. Não chegou nem perto do que o John Terry fez aqui na Inglaterra, né? Então é. É, eu concordo com, com o Senise que é uma pena alternativa, ou até mesmo um jogo, mas mais importante do que isso realmente é, é, é educação, é mostrar para as pessoas que o racismo não tem espaço, não pode ter espaço no futebol, mesmo que ele não tenha tido a intenção de ser racista
2: aconteceu também o, o caso do Bernardo Silva né, que fez uma brincadeira Exato. com o Mendy, é. que disse que não ficou ofendido que... mas foi Algo... muito
0: mais mau gosto do que, do que o do Sim, Cavani com, c- com certeza,
2: do Cavani eu acho bem, bem é. menos é, polêmica, vamos dizer é, mas com é, foi punido também né, o Bernardo Silva foi, foi. É, bom, mas enfim, vamos ver o que vai dar esse caso Mas parabéns para o Manchester United Porque realmente virar o jogo, né perdendo de 2 a 0 Mostrou que o time tem garra Tem, sei lá, a gente tem criticado bastante o Soskaya recentemente Mas ele fez a mudança, ele introduziu o Van de Beek O, o time é, não está muito consistente Mas mostra que ainda tem Né, está jogando ainda com com raça e com com a chance e a possibilidade de conseguir fazer esse tipo de coisa, virar um jogo contra o Southampton que é um time que está muito bem aqui
3: aliás são quatro partidas seguidas do United ganhando fora de casa, as quatro de virada isso nunca tinha acontecido na Premier League e, como o João falou, o mais, o mais interessante é ver alternativas, né? E eu acho que demorou. Como, como a gente falou, do, por exemplo, do Ham, que o David Moyes mudou o time, eu acho que estava na hora do, do, do Solskjaer fazer isso também. É, tirar, colocar o Martial um pouco no banco, é, jogar com Cavani, com Rashford e com Greenwood abertos. Colocar o, o, o Van Der Beek como titular, como ele fez contra o Southampton, sabe? Mudar. Parece que esgotou todas as possibilidades daquele time titular ideal do, do Solskjaer e não deu certo. Então muda. Já joga com o Cavani. Deixa o Cavani como titular, vê, vê o que dá. Traz uma nova. até uma nova característica para o time de poder jogar mais bola aérea poder fazer esses gols de cabeça que acabam sendo decisivos, tem mais mais presença na área. E isso pode servir como um líder ali no ataque também, porque o o, o ataque do do United são jovens, né? É o Rashford, é o Greenwood, o próprio Martial é jovem ainda. E também não tem essa personalidade de líder, né? Então, você ter dois líderes em campo, como o Cavani e e o Bruno Fernandes. E o Van de Beek também tem características de líderes. Quando ele tiver mais tempo de jogo, ele pode virar um líder ali em campo. Então, eu acho que só tem a ganhar o United. E... A gente, todo mundo criticando muito o United e tudo mais, o United está cinco pontos atrás do líder Tottenham com um jogo a menos. Se ganhar esse uhum. jogo, fica dois pontos atrás. Isso para mim só mostra que a, às vezes a mão é muito pesada realmente com o com Solskjaer e com o United. Não é, está um tudo terra arrasada assim. Se a gente comparar com uhum. o Arsenal, por exemplo, o Arsenal tem uma, já uma campanha muito pior e, e tem demonstrado menos saída também. É, para resolver os problemas. O United, cambaleando, está sempre ali. Terminou em terceiro na última Premier League. E na atual Premier League, se ganhar o jogo que tenha menos, fica dois pontos atrás do líder.
0: E dentro desse contexto também, a gente pode até falar sobre a situação do Van de Beek, né, que todo mundo fala, pô, por que, que não coloca o Van de Beek? Ele demorou um pouquinho e tal. Mas talvez é, tenha ficado claro que ele tinha um plano para o Van de Beek, que era né, introduzindo o menino aos poucos, e, e tipo não sentia que ele ainda estava pronto para... Pra assumir a responsabilidade de ser um titular e tal, e, e agora parece que ele já está ma- amadurecendo no, no ritmo suficiente para conquistar a posição ali, né?
2: Pode ser, pode ser. Mas, ó, nesse jogo não quero deixar passar batido também um rápido é, mencionar o World Prowse, né, cara? Que mais um gol de falta, golaço, e ele agora é o inglês que tem mais gols de falta, quer dizer... Só um inglês tem mais gols de falta na história da Premier League do que ele, que é o senhor David Beckham. Olha lá, eu não sabia é, dessa. É, tem um no, novo Beckham aí, mas o cara realmente, pô, de falta o cara é, é impressionante. Mas olha só, já que passamos pelo Manchester United, que tem como destaque o senhor Bruno Fernandes, vamos dar uma, uma parada aqui na nossa conversa para eu chamar essa reportagem que eu preparei sobre os jogadores portugueses aqui na Premier League. E aí, a gente já volta para falar ainda de Chelsea Tottenham. Tem entrevista do Mourinho, do Thiago Silva. Tem também, infelizmente, o jogo do Arsenal, que a gente ainda não comentou. É, falaremos aí. Eu estou achando que. O Arsenal é o primeiro jogo que tem torcida, né? Eu estou achando que é um erro, né? O melhor não voltar a torcida para o Emirates, porque. É, vão ter dois mil manifestantes, é, né? Se não tivesse torcedores. torcida nesse último jogo aí, o time teria saído vaiado, velho. Então, sorte que não tem torcida. Mas a gente volta já já, então. Vamos acompanhar essa história dos portugueses aqui na Premier League. A história de portugueses fazendo sucesso na Premier League vem de longe, né? Todo mundo lembra do jovem Cristiano Ronaldo virando o ídolo eterno do Manchester United, Ricardo Carvalho conquistando três títulos com o Chelsea, lá na época de José Mourinho, e vários outros, né? Mas nunca foram tantos ao mesmo tempo aqui na Inglaterra, pelo quarto ano seguido, o número recorde de portugueses na Premier League. São 22 no momento, e uma geração que realmente impressiona, né? Os principais clubes ingleses têm pelo menos um português no momento. Na última janela a gente viu o Jota trocando o Wolverhampton pelo Liverpool e chegando lá voando, né? não para de fazer gols. Muitos imaginavam que ele fosse ser uma opção no ataque, mas rapidamente ele virou jogador titular importantíssimo para o time de Klopp.
3: Não, acho que embora seja um país pequeno, acho que trabalhamos bem e temos muita ambição acima de tudo. Muita ambição de querer chegar longe, uh, to- todos os membros envolvidos, não só os jogadores, como treinadores treinadores, preparadores físicos, uh, médicos, acho que toda a gente tem muita ambição de chegar o mais longe possível e, e é
5: isso que acho que está a acontecer e acho que é isso que vai continuar a acontecer.
2: Aí o Diogo Jota no grande rival. Manchester United tem outro português que não para de fazer gols, né? Bruno Fernandes é o melhor jogador do time no momento e ele foi lá seguindo os passes do grande Cristiano Ronaldo, né? É, e aparentemente até chegou com uma ajudinha do compatriota, como ele nos contou em uma entrevista exclusiva para a nossa Natali Gedra.
5: O Cristiano teve, teve uma voz ativa quando, quando lhe perguntaram o que é que achavam de mim, o que é que achavam da possibilidade de vir para cá. Uh, falou, falou bem
3: de mim pelo que eu sou, pelo que me foi transmitido aqui pelo, pelo Míster Straskaer. É. Acho que dei os
4: passos certos, acho que dei sempre um passo de cada vez. Nunca, nunca dei um passo maior que a perna, como se costuma dizer.
2: Do outro lado da cidade, Manchester City já tinha o Bernardo Silva, já tinha o João Cancelo, que nessa temporada vem jogando muito bem. E aí na última janela trouxe o Rubem Dias para reforçar a defesa. Ele é jovem, veio do Benfica, mas já é jogador titular e importante. Quando ele chegou, conversei com ele lá em Manchester, chegou bem focado e explicando a escolha dele de vir para o Manchester City para a Premier League.
1: Foi o técnico, foi o clube e foram os jogadores
2: de castão também. Isso, a mim, fez-me, fez, fez-me tomar a minha decisão e a liga, a própria liga
0: também, e, e sinto isso mesmo, sinto que estou no topo e a continuar a trabalhar e a melhorar para conseguirmos o que queremos.
2: Ainda dentro dos times importantes na Inglaterra, no Leicester, Ricardo Pereira foi um dos melhores laterais da última temporada, jogador fundamental para Brandon Rodgers, só que está contundido nessa temporada, não tem jogado, mas realmente foi um grande destaque por aqui. Também na lateral, só que com Menos destaque, o Arsenal tem o Cedric Soares, que veio do Southampton, esse não tem jogado muito. O Everton tem o André Gomes no meio-campo, que é um jogador importante, baita jogador, mas está voltando de uma lesão séria, tem entrado aos poucos no time. O Tottenham tem o Jedson Fernandes, que veio do Sporting, ainda não emplacou, Ele ainda é jovem, ainda tem, tem chance e dá para dizer também que o Dyer é um quase o português. Vai, é inglês, estou brincando, mas fala português perfeitamente e fez uma boa parte da base dele lá em Portugal também, é, também no, no esporte. É, e claro, aí a gente tem que falar do Wolverhampton. Metade, quase metade dos portugueses que temos aqui na Premier League estão no time de Nuno Espírito Santo, quase todos vindo via Jorge Mendes. Né, são nove no elenco é, Atual, saiu o Jota, mas chegou semedo nessa última janela. O Vinagre saiu emprestado também para o mas ainda é do Overhampton. Mas tem de tudo, né? Desde o goleiro Rui Patrício, a veteranos como o João Moutinho, jovem estrelas como o Rubem Neves, é, grandes promessas como o jovem atacante Fábio Silva. E vamos escutar um pouquinho mais dele agora.
5: Eu sou de Portugal, vivo no Porto e são, são um rapaz muito trabalhador e humilde que procuro todos os dias aprender e ser melhor. É, é muito bom estar aqui com, com, estes, com estes jogadores todos que são referências para mim é como, como já disse é muito familiar e e e deu-me um poder e uma uma recepção diferente, porque acolheram-me de uma maneira diferente e foi mais fácil de me integrar. Não só os portugueses como como os outros, também são são pessoas muito incríveis e isso é o que fica marcado. Gostei muito da forma como me receberam, como me trataram, à vontade como como me deixaram e acho que isso é o mais importante. E agora, como como já disse, é ajudá-los também dentro do campo, com as minhas qualidades, para, para ajudar a equipa também.
2: Legal escutar a voz do Fábio Silva para a gente conhecer um pouco melhor esse jovem português, né, atacante que está é, lá no Overhampton. E agora talvez tenha mais oportunidades com a. Infelizmente, né, com a contusão é, do Raul Jiménez é, que pelo jeito vai ficar fora por um tempo. Né? Além deles, tem se destacado o Podense e o jovem Pedro Neto de 20 anos de idade apenas, tem crescido muito recentemente, talvez ajudou a saída do Jota, é, tem tido mais espaço marcando gols importantes, dando assistências e também recentemente marcou para a seleção portuguesa também eu consegui falar com ele rapidamente perguntei para ele como explicar esse fenômeno né, de um país de apenas 10 milhões de habitantes produzindo tanto talento
0: é, os jogadores têm grande capacidade os jogadores portugueses têm vindo a evoluir muito nos últimos anos Uh, uh, penso que também devido às estruturas que foram desenvolvidas não é? Antigamente também não havia tantas condições de formação Os últimos jogadores que vêm vindo a surgir na Premier League uh, Também devido à mentalidade do jogador português Que é um jogador trabalhador Um jogador que dá sempre o máximo Um jogador que tem qualidade uh, Temos conseguido fazer coisas bonitas uh, na Europa E temos demonstrado mostrar o nosso valor
5: E daí estarem a reconhecer o uh, que muitos jogadores estão a fazer cá fora
2: Bom, além de jogadores, eu falei também com Francisco Gomes da Silva, que é da Pro Scout em Portugal e também participa de um podcast, o Bola ao Meio, que é lá da ProScout PT. É, e ele identifica um momento-chave para tentar explicar isso, né? onde a semente dessa geração foi plantada. A época de 2012-2013 foi um importante marco no desenvolvimento do futebol português. A partir dessa temporada, os principais clubes portugueses passaram a contar com uma Equipa B na 2 Divisão. Esta medida não só beneficiou os jogadores, como os próprios clubes e seleções. Portugal conquistou o Euro Sub-17 em 2016 e o Euro Sub-19 em 2018. Desta forma, os jogadores chegaram melhor preparados e em maior quantidade ao contexto de Primeira Liga. A maior aposta nas camadas base, fizeram com que equipas de topo da Premier League viessem buscar a Portugal os principais talentos desta nova geração. Valeu, Francisco. Legal ter você aqui no Correspondentes Premier. Fechando as entrevistas por aqui, voltamos para aquela exclusiva da Natalie Gedra com o Bruno Fernandes, que também deu a opinião dele sobre o assunto.
5: Eu acho, eu acho que Portugal, sendo, sendo um país muito pequeno, tem... em comparação comparação aos outros, e quando digo pequeno, em dimensão, não em qualidade, porque eu acho que nós temos nos últimos tempos mais do que, e até lançar, muitos jovens jogadores, temos jogadores a jogarem nas melhores ligas europeias, nos melhores clubes do mundo, temos treinadores em todo lado, temos treinadores em todos os países, em todos os clubes, treinadores que já demonstraram grandes feitos,
2: Bom, então a gente vê que além de todo o investimento na base, também tem esse fator mencionado pelo Bruno Fernandes, da qualidade dos técnicos portugueses, né? que é outra coisa que vem chamando muita atenção recentemente, tem vários indo para o Brasil, temos aqui o Mourinho, no, é, enfim, em toda a Europa, né? no Espírito Santo por aqui também, e isso sem dúvida ajuda no desenvolvimento de uma geração aí, e eu acho que uma geração também deve inspirar outra, né? então é, a tendência é que a molecada, vendo essa geração portuguesa tendo sucesso na Premier League, que essa fábrica portuguesa continue revelando ainda mais talentos, não só para a Premier League e para todo o mundo. né?
0: É interessante mesmo essa influência de Portugal aqui no futebol inglês e no futebol europeu como um todo, né? como a, ao longo da, dos anos o futebol... É, português se consolidou como acho que o principal fornecedor aqui é, do continente, importando muitos brasileiros, mas também com talento é, local. E o que eu fico pensando, até tive uma, uma conversa com o Júlio César nos últimos dias, lá o ex-goleiro é, Júlio César, da seleção brasileira, que terminou a carreira no Benfica. Né? Jogou uns meses no, no Flamengo, mas efetivamente terminou a carreira no Benfica. E falando com ele sobre, sobre esse lance o porquê dos times portugueses, sobretudo Benfica, Sporting e, e, e Porto, né, os principais clubes portugueses, não conseguirem chegar num, num outro patamar, num patamar mais mais elevado no futebol europeu, né? E aí ele falando que ele também teve essa discussão lá e que o presidente do Benfica e tal já tá há bastante tempo no poder, se não me engano, ele é, tem a mentalidade de, de de reestruturar a casa, de dívidas, de colocar as contas em ordem, que a mentalidade é essa mesmo de, tipo, fazer grana vendendo jogadores, exportando jogador para equilibrar o caixa e que ainda não chegaram numa posição financeira suficiente para poder competir na Europa. O que eu não sei, se é, é fato ou não, não acompanho tão de perto assim a realidade dos clubes portugueses, mas considerando tudo que a gente vê, que a gente ouviu agora, que de tantos talentos portugueses aqui na Inglaterra, brilhando de forma tão forte, né? Seria legal ver os clubes locais também atingirem um nível mais, mais forte, mais competitivo na Europa.
2: Vai, é,
3: Silvio. Eu acho que, como a matéria do João mostrou, né? Vários jogadores do Overhampton, acho que o Ruben Neves é um, é um exemplo perfeito do que, disso que o Ulisses está falando. Ele sai do Porto, que é Porto Benfica, os maiores clubes da de Portugal, e vem para a segunda divisão jogar no, Wever, no, no Overhampton. Então isso mostra como realmente os times portugueses, infelizmente, ainda não têm poder financeiro para bater de frente com os times gigantes da Inglaterra, da Espanha e tudo mais. São milhões de casos, se a gente lembrar, casos recentes de jogadores que quando começam a realmente brilhar nos times portugueses, eles saem. É, é o Rames Rodrigues no Porto, por exemplo, uhum. é o próprio Hulk, o Falcão Garcia, é, é, são casos e casos de jogadores portugueses que a hora que começam realmente a mostrar que, são, que estão entre os melhores do mundo, eles saem, e é por isso que os times portugueses não conseguem lutar de igual para igual.
2: Mas é, a verdade é que isso, essa é a realidade para a maior parte das ligas, né, cara? É, lembra muito o Brasil, por exemplo, mas é, não, a gente não precisa nem tão longe, você pega sei lá a Holanda o Ajax né quantos é um dos grandes times da Holanda quantos jogadores não ficam vendendo a todo ano é, uhum. pô, a Liga se você tirando a Premier League a, a Liga espanhola e, e mesmo assim quantos né é, a própria Liga
3: Francesa é, também exporta muito jogador é,
2: muito muito um, jogador o, os times não têm como competir né com
0: é mas o Ajax até Temporada passada aí foi conseguiu ter um bom desempenho na, na Liga dos Campeões, é, é né? O, a, a França tem o PSG, a Espanha tem os, os, os clubes é, que a gente já conhece, né? O três clubes que estão sempre chegando longe é. na Liga dos Campeões. E em Portugal falta isso. Portugal Portugal é difícil ver um time português avançando, na né? da, da fase de grupos até até oitavas de final, assim.
2: É, é verdade, mas é um país muito pequeno, né, cara? E com... É. Realmente os clubes passam por uma situação financeira complicada. Especialmente o Porto recentemente. né? Mas enfim, já que a gente está falando dos portugueses, né, teve o tal de Wolverhampton que veio aqui para o Emirates, aqui do lado da minha casa. O melhor tweet que eu vi sobre esse jogo foi Kia 1, Jorge Mendes 2. O o resultado do jogo. porque realmente as crias do Kia lá no Arsenal não estão nada bem, né? E, e a turma lá do Jorge Mendes voando no Overhampton, para o Renato Senizas, imagino que seja uma espada de dois lados, como eles dizem aqui na Inglaterra, né? Double Edged Sword. Você tem que. É, você vai criticar o Arsenal ou você vai elogiar o Overhampton? Não. Eu, 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 eu vou elogiar o Overhampton
3: porque o Nuno Espírito Santo tá fazendo exatamente o que eu falei que ele não fazia. Verdade. Tá, tá colocando o time para frente. A, a escalação to, todos os homens talentosos de ataque estavam na escalação. Você tinha o João Montinho e o Dendoker no meio, que eu até achei estranho o Ruben Neves não tá jogando, mas tudo bem. Aí você tinha Pedro Neto, Traoré, Podense e Raul Jimenez. A, a linha de três zagueiros ele, ele não fez mais, jogou um 4-4-2 praticamente ali, ou 4-2-3-1, na verdade que era o que eu pedia. Eu falava, esse time do Overhampton não precisa ser defensivo. Ele pode colocar o time para frente e pode ganhar dos times grandes. O, o Overhampton, para mim, tem mais time que o Arsenal. Por que, que ele vai jogar defensivamente? Jogou no ataque, criou oportunidades, foi 2x1, um, poderia ter sido até mais tranquilo, para falar a verdade. Ainda teve, me, mesmo com a lesão do Raul Jiménez, quando estava 0x0 o jogo ainda, que é o principal jogador do Overhampton, o Overhampton continuou no ataque e continuou produzindo. Era, o que eu, era, era tudo o que eu pedia pro, pro professor Nuno, eu nunca falei que o trabalho dele é ruim, muito pelo contrário. Eu só falava que faltava imaginação, faltava criatividade. E ele mostrou isso já desde a rodada anterior, né? Que empatou é, contra o... O Wolverhampton empatou contra o Leicester, não foi? Não. Pera aí. Eu vou lembrar então, que foi 1 um a 1 um. aqui fechei. Foi 1 um a 1 um, mas também já foi uma formação. Que até o João falou aqui no, no podcast, ah, pela primeira vez em três anos ele está é. jogando sem os três zagueiros. 1 então,
0: é. um a 1 um com o Southampton. Com o Southampton, isso.
3: Então, fora de casa, né?
0: fora de casa. Então, tudo que não, eu não, fal... foi em casa, foi em casa, foi em casa, foi em casa. Foi em casa,
3: foi em casa. Tu, tudo que eu falei ele tá fazendo, e, e o time é ótimo, e ele é muito bom treinador, eu só achava que faltava imaginação, faltava criatividade, e agora ele tá mostrando.
2: Sim, senhor, realmente jogou muito bem o Wolverhampton, mas o nosso, nosso não, meu, né, vamos dizer, Arsenal, eu tenho que dizer que fase, hein, que fase horrível do Arsenal, é... eu continuo, bom, Primeiro, falando da fase, não faz gol, praticamente não faz gol. Está é, sem clean sheet, né? não fica sem levar gols a oito jogos. Já é o pior início da história da Premier League. É, acho que são cinco derrotas nos últimos dez jogos. Mas mesmo assim, 14 quarto lugar no momento. É, eu vou dizer que eu continuo apoiando o Arteta aqui. É, acho que ele merece mais críticas, né? E, e claro que a culpa tem que ser um pouco dele mas eu acho que tem que dar tempo pro cara, ele tem um projeto tem uma filosofia e, e merece tempo tem a, a, o, o Partey o, o Thomas Partey que foi uma contratação que seria que é muito importante tá contundido, não tem jogado, os últimos jogos acho que isso faz uma grande diferença é, mas realmente não tá nada bem, tá horrível né? e, e os jogadores experientes ali o Albameyang mais uma vez eu falo sumiu desde que assinou o contrato o William não tá jogando bem é, cara realmente tá está tá triste um pouco a, a situação do Astro, mas eu acho que é um processo que vai ter que a gente vai ter que aceitar mas tá feia a coisa
0: é eu vou depois do extraordinário caso de Fernando Diniz eu não vou criticar nunca mais nenhum treinador na minha vida só vou esperar os, os, os acontecimentos mas aqui a imprensa tá tá começando a pesar nele né porque o comentário é beleza os seis meses iniciais né ou a primeira metade de temporada que ele teve as expectativas eram muito baixas e não tinha pressão agora as expectativas continuam sendo baixas porque ele não está entregando o plano não está claro ainda e a pressão tá aí né porque também o Arsenal não pode ficar tanto tempo assim numa sem assim, assim, uma direção clara então eu acho que a batata dele está assando eu não pessoalmente não tenho não sou capaz de opinar como diria a Glória Pires mas o que é fato é que a pressão para em cima dele tá, agora está tá começando a ser ser mais forte né
3: é, o, o que eu acho é que de novo o Arsenal tem um elenco não digo fraco mas mais fraco do que qualquer outro time que briga pelo título para mim, o elenco do Arsenal é pior que o do Overhampton, por exemplo. É pior do que o do Tottenham, do Chelsea, do United, do City, do Liverpool, do Everton. É, não, do Everton acho que fica parelho. Enfim, mas quando a gente vê, por exemplo, o Arsenal precisando empatar. E aí, quem entra em campo é o Riz Nelson. Ou, ou quando a gente vê o David Luiz saindo machucado e quem entra em campo é o Holding. A gente vê que, assim, falta opção. E falta opção em todos os, os setores do campo. Além disso o Arteta realmente está com dificuldade de encontrar uma maneira de fazer esse time jogar. A maneira que ele vinha jogando antes não deu muito certo, ele teve que mudar quando jogava com três zagueiros, o Tierney fazendo o terceiro homem na zaga ali, com saca de lateral, às vezes de ponta esquerda, não deu certo, ele mudou, ele chegou a colocar o William no meio, como ele já falou que ia fazer na, na na rodada anterior, também não deu certo todos caíram de produção, a bola não chega no Aubameyang, eu acho até meio injusto a gente falar que o Aubameyang não tá jogando nada quando a bola não chega nele é meio desesperador até, a gente fica vendo o Aubameyang se movimentando e a bola, a bola não chega, como é que você vai fazer gol se a bola não chega? Então, passa pela falta de elenco e passa pelo o Arteta é um técnico em formação, né ele... é muita dificuldade pra ele resolver no primeiro ano de trabalho né? ele teve que reestruturar o elenco inteiro, tirar quem não tava bem apostar em nomes que ninguém apostava mais, como o meu Nene, que estava no banco recuperando de Covid, e no primeiro momento deu certo, mas é lógico que o time, em uma hora da temporada, ia oscilar. O problema é que essa oscilação está tá grande já, né? a 14ª colocação é realmente perigosa. Agora, falar em possibilidade de trocar de treinador, eu acho um absurdo. Ah, é, é, é um absurdo. Agora... É, o, o projeto tá, é o início de um projeto, ou o Arsenal acredita realmente nesse projeto e, e dá o tempo que o Arteta precisa, não faz nenhum sentido o que foi feito pelo Arsenal no último ano, dando mais poder para o Arteta, é, dispensando jo- gente da diretoria é, que contratava jogadores, dando esse poder de contratar para o Edu e para o Arteta, ou seja, esse time todo, o parte quem pediu foi o Arteta, então esse time todo foi montado em cima do que o Arteta quer, então não dá tempo para ele é, seria um absurdo, né?
2: É. Vai ter que dar tempo, mas a torcida vai ter que aceitar que vai demorar um pouquinho. E...
3: Mas eu acho que a torcida aceita, você não acha, João? Eu, eu, eu acho que ah. a torcida do, do, do Arsenal nem, nem cogita a possibilidade de querer que o Arteta seja mandado embora, por
2: exemplo. Cara, eu não sei. Eu, eu, é eu que, não vejo isso. Se você. Nas redes sociais, nas rádios e tal, tem muita gente cornetando, cara. Mas. Eu acho que se você fosse fazer uma pesquisa no geral, eu acho que eles votariam pra dar, dar tempo, aceitar que. não adianta ficar. Já mudou, nos últimos anos teve muita mudança, né, cara? Exato. Pô, veio é. o Nay Henrique, aliás, foi exatamente um ano que saiu o nai no dia desse jogo contra o Wolves. É, saiu o Venguer, chegou o nai aí, pô, passou o Lumberg, aí vem o Você precisa. Não, não dá pra ficar mudando assim, né, cara? Você tem que dar um. É, 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 é o que eu falei. É, pelo menos com o Arteta, você vê que tem um projeto, né, cara? Ele não é um idiota, ele tá lá com. Ele tem uma filosofia, tem um projeto, tem que dar tempo para ver se esse projeto vai dar certo. Eu acho que não teve tempo suficiente ainda. Teve uma. Pô, ganhou a FA Cup, teve um um momento bom, agora deu uma caída, uma fase. Pode criticar ele e tudo, mas eu acho que tem que dar um tempo, não adianta ficar ficar mudando. E e, e a boa notícia é que já estamos vendo nos treinos do Arsenal Gabriel Martinelli e Pablo Mari. Então, aí duas opções. Você falou que o Davi Luiz saiu, por exemplo, já seria uma opção legal ali para defesa, e você falou, pô, tirou, quem que você vai botar ali para mudar, pô, Gabriel Martinelli na, como, do jeito que ele tava jogando quando ele se contundiu, botar o cara para entrar ali seria sensacional é, num jogo como esse, então Sem algumas dúvida. né, v- vamos vamo, vamo ver então, mas mudando de assunto, porque chega de falar do ato, senão eu, eu agora, vocês começaram o programa mais para baixo, agora eu que vou, vou acabar o programa chorando aqui <risos> <risos> mas é... Eu estive, lá, eu estive lá no, no Stamford Bridge, esse foi um jogo importante da rodada, né? Que, porra. Chelsea, Tottenham. É, Senise abre um meio sorriso ali na, do outro lado da tela. 0x0, decepcionou um pouco quem esperava mais nesse aspecto com esse jogo, né? Mas.
0: Um pouco não, muito. Eu tava ansiosíssimo para esse jogo e o jogo foi, Mets a calabresa, né?
2: É, cara, e... Engraçado, porque só eram dois os melhores ataques. Da, da Premier League, é, mas também duas das melhores defesas. Né? É, o Tottenham é. com a melhor defesa sofreu só nove gols e o Chelsea sofreu dez só um a mais. Então, as defesas sobressairam. A organização defensiva dos dois times, eu acho que anulou né, dois times que têm atacantes muito bons. E é. eu acho que fica um pouco. sei lá. Eu dou um pouco até mais de crédito pro Mourinho, que estava jogando fora de casa e sem o Arder Vereld na defesa, que seria uma peça chave, né, cara? Que é, se contundiu no jogo anterior contra o Manchester City. Ele escalou o Joe Rodon, que é um jogador de 23 anos da base do Swansea no país de Gales, estreando na Premier League como titular, é, para segurar, porra, né, ali o Timo Werner, é, Zieck que o caramba. E o Tottenham conseguiu fazer isso. Naquele estilo Mourinho, né? Fechando tudo ali, jogando no contra-ataque. Mas é o que ele queria. E ele conseguiu fazer. Ele ele torcia que um dos contra-ataques dele dele acabasse dando certo. Mas do outro lado também tivemos uma boa defesa do Chelsea com o Thiago Silva e tal. Enfim. Eu, eu vou chamar o Mourinho aqui e vocês voltam para comentar então, porque Mourinho é sempre uma figura, né, cara? Ele ele fica dizendo que ele não
1: está na briga, né? Que eu, eu, eu,
2: eu, eu, eu comecei perguntando sobre como é que é ver o Tottenham lá na, no topo da tabela e tal.
1: Eu não olho muito para a tabela, olho, olho mais para o jogo após jogo. Acho que quem tem que olhar para a tabela. São aquelas equipas que ano após ano investem massivamente em em jogadores para ganharem a, a competição. O Chelsea é um exemplo. Uh, foi campeão cinco vezes nos últimos... 14 anos, acho eu. Uh. São diferentes realidades. Mas nós estamos a trabalhar bem, a equipa está a trabalhar muito. Estamos a conseguir bons uh, resultados. Esta semana foi uma semana uh, difícil com o com Manchester City e com o com Chelsea. É um momento muito, muito difícil do campeonato para nós. O próximo jogo é com o Arsenal e depois é com o Liverpool. Mas lá estamos, como nós prometemos no início da época. A única coisa que nós prometemos, e é muito, é que vamos para cada jogo com a intenção de ganhar.
2: E, finalmente, o jogo de hoje acabou 0 a 0 Você fica satisfeito com isso? O segundo tempo foram poucas oportunidades. Você estava tentando segurar esse empate?
1: Nós tivemos um, um goleiro, como vocês dizem, que em 90 minutos fez uma defesa, fez uma. Uh, e acho que isto diz da segurança com que nós jogámos e do objetivo com que nós uh, jogámos. Não criámos muito, não, mas criámos mais que eles. Está
3: aí o professor Mourinho, né? é, como o João falou, Jogo bem decepcionante, assim como já tinha sido o clássico anterior do Tottenham, a vitória sobre o City. Para quem quer ver, um jogo legal, um jogo bonito, um jogo cheio de emoções. Para quem quer ver o Tottenham na liderança, foi um jogo bom. Voltou com o empate, (risos) se garantiu na liderança. Eu não gosto, já falei no programa anterior, eu não gosto. Eu acho que o time do Tottenham tem condições de lutar de igual para igual com o Chelsea e ser mais aberto. Agora, o, o Lampard também, até nas entrevistas depois do jogo, deixou bem claro que ele também estava com medo de perder. Então, hum. o Lampard deixou muito claro que ele pediu para os jogadores tomarem cuidado no, no, nos passes, no ataque, não entregarem a bola para o Tottenham, que o contra-ataque do Tottenham é arrasador, com Kane com com e com Son. Então, os dois tiveram medo de, de perder, e por isso que foi um jogo chato. As escolhas do Mourinho, todas todas são pensando na parte defensiva, então a gente vê o Sissoko no meio campo jogando às vezes até de lateral direito, ajudando o Aurier, e aí ele coloca o som na direita, que não é onde o som produz mais, o som produz mais na esquerda, mas justamente porque como já tem o Sissoko ali na direita, é, seria o único setor do ataque onde o som poderia ficar no, mais no ataque e não ter que voltar tanto, ele volta, mas não tanto, então pensando na defesa, ele muda o som de lado, e aí coloca o Bergwijn na esquerda no ataque, que dos atacantes do Tottenham é o que tem jogado menos de qualidade, é o que menos tem feito em termos de ataque, mas é ele que vai voltar lá atrás para ajudar o Reguilão no, no, no lado esquerdo da defesa, então todas as escolhas do Mourinho são pensando em fortalecer a defesa e aí depois quando você vê o jogo em 0x0 0, e, e entre o Ben Davis é, é. Assim, todos os sinais possíveis de que ele queria um empate ele não queria é. vencer, de novo não, tá nada, não tem nada errado com isso Se, o torcedor do Tottenham está feliz com isso. Quem sou eu para criticar? Eu Safety não gosto. First. É, eu, é mas... eu, eu não gosto. Eu simplesmente não gosto. Eu, eu acho que o legal da Premier League, todos nós amamos a Premier League por ser esse uhum. jogo aberto, por ser esse jogo intenso. E foi um jogo chato, mais um. Poucas finalizações. É, o Rodon, como o, o, o João Castelo Branco falou, foi o grande responsável pelas emoções. Ele deu muita sorte, né? Ele uhum. errou uma saída de bola, gol do Timo Werner, aliás, golaço, que finalização impedido. E aí no último lance do jogo o Rodo foi recuar uma bola pro Loris deu no pé do Giroux, que tentou encobrir o Loris e é como eu não consegui. Então deu sorte, mas também que gelada que ele entrou. E esse é um ponto bom do Mourinho. Eu acho que o Davison Sanches, quem acompanha o Tottenham sabe que o Sanches falha todo jogo. Então, coloca o moleque na gelada, mas eu fiquei mais feliz em ver o moleque lá do que ver o Sanches. O Sanches teria feito coisa parecida. Então esse é o ponto é, a favor do Mourinho. E como você vai criticar, né, o técnico colocou o Tottenham na liderança, 10 rodadas, depois já já disputou né? clássicos importantes e tudo mais, não perdeu para o Chelsea, ganhou do City, eu simplesmente não gosto, não é é é esse futebol que eu quero ver na Premier League e eu acho que o Tottenham tem condições de entregar mais, mas é é a tática do Mourinho e todo mundo sabe disso
0: agora você imagina ele ganhar a Premier League com o Tottenham, vai ser um negócio gigantesco, por isso que eu acho que ele também né, não vai mudar muito esse estilo dele agora, embora eu entenda completamente os motivos do do Renato Senese pra reclamar durante o jogo um estalo que me deu assim, falei, pô, é óbvio né? é óbvio que se eu tivesse parado pra analisar esse jogo, na véspera como jornalista e não como fã de futebol você ia falar, puta, esse jogo não vai ser bom (risos) É claro que o Mourinho ia fazer isso Era óbvio, todo mundo já sabia há três semanas Que o Mourinho ia jogar desse jeito E era óbvio que o Lampard também não ia dar Para o Mourinho o que o Mourinho queria, né Porque se o Mourinho, se o Lampard Coloca o time para jogar ofensivamente E tal, ele ia ia, Com muita possibilidade sair derrotado de Stamford Bridge, né Então, no fim, quando você olha Você fala, pô, eu é que não analisei as coisas direito E criei uma expectativa muito grande Aqui para algo que estava muito claro Que aconteceria, né
3: e, e aí falando um pouco do Lampard e do Chelsea, o Chelsea ainda não ganhou nenhum, de, de nenhum time do Big Six nessa Primeira Liga. Né? Perdeu não. em casa para o Liverpool 2x0, empatou em 0x0 0 com o United em Old Trafford e agora em 0x0 0 com o Tottenham em Stamford Bridge. E eu achei muito parecida a postura do Chelsea, tanto contra o United quanto contra o Tottenham, não só porque foi 0x0 0, as duas partidas, mas porque nas duas partidas o Chelsea demonstrou esse... É, é, essa cautela extrema em não entregar contra-ataque porque o United também, o forte do United também é o um contra-ataque, então nas duas partidas o Chelsea teve mais posse de bola tentou um pouquinho mais mas nunca se abriu para buscar a vitória não, não, assim, não, não foi aquele time se atirando ao ataque e eu acho que o que tá faltando para o Chelsea, principalmente nesses times grandes, é encontrar esse, esse equilíbrio né entre você ser um time ofensivo, ofensivo mas com a defesa vulnerável, ou você conseguir atacar sem com a defesa com a defesa Exatamente. segura. O, o, nesses jogos grandes o Lampard ainda não conseguiu encontrar isso, mas eu acho mais compreensível no caso do Sim, Lampard. Porque a defesa, é um time em construção É, também, é um time né? em construção, a defesa do Chelsea era o problema no início da temporada. assim É era inimaginável a gente estar tá aqui falando que a defesa do Chelsea é uma das melhores da, da Premier League quatro, cinco semanas atrás. Então é, eu entendo que a preocupação do Lampard nesse momento é essa e ele está conseguindo resolver esse problema.
2: Cara, e falando da defesa do Chelsea cara, depois do jogo eu conversei com, com o Thiago Silva né? E, e aí falei, claro, sobre a defesa e o, o impacto dele nessa mudança, nessa melhora da defesa do Chelsea e também a experiência como é que está sendo para ele a experiência aqui na Premier League
4: olha, primeiramente assim eu fico muito contente quando acaba um jogo e eu não tomo gol nossa, nossa equipe não toma gol mas eu acredito que não seja só o Thiago Silva em si, né é claro que, com a experiência, a gente consegue lidar com as situações que a gente já sabe o que vai acontecer, mas isso é crédito de toda a equipe, lá da frente, a marcação, enfim. A gente tem uma equipe muito jovem que se sacrifica um pelo outro, então é dar parabéns para todos e continuar nesse, nessa pegada, porque eu acredito que uma equipe para ganhar coisas grandes, eu acho que tem que ter a zaga menos vazada.
2: Quando você chegou, alguns comentaristas aqui questionaram pela sua idade, né, a questão de você vir para a Premier League. Você via como algum risco, como algum tipo de aposta? Ou você teve confiante que funcionaria? E como que você está vendo essa, essa adaptação, essa pela velocidade?
4: Não, eu acredito que risco a gente tem que tomar na vida, né? Tem que tomar algumas decisões e ser responsável por elas. Eu tomei a decisão, mas acreditando no meu trabalho, naquilo que, que eu vinha fazendo. Eu não gosto muito de falar de mim, né, parece um pouco estranho, mas eu não não gosto muito, Thiago isso, Thiago aquilo, eu fico mais mais na minha, tranquilo. Eu estou procurando mostrar dentro de campo, espero que eles possam mudar a ideia deles pouco a pouco e eu acho que a gente não tem que muito, ficar olhando a idade, né. A idade no futebol, ela é muito preconceituosa, né, é normal que seja assim, mas eu acho que a gente tem que olhar o rendimento do atleta. Não somente aqui no Chelsea, mas também na seleção. Porque muitas das vezes a gente é criticado pela idade e não pelo que a gente está rendendo. Então acho que a gente tem que esquecer um pouco a idade e ver o rendimento dentro de campo.
2: Então você não está sentindo muito assim, essa diferença ou, ou um problema nessa...
4: Não, problema não, mas é claro que a gente sente, né? É 36 anos, né? não, não é 26, não, é, não são 16 anos. Enfim, a gente sente, mas o... o... Eu tenho tanto orgulho de mim, porque... Eu sou um cara que que me dedico muito àquilo que eu faço, eu amo muito o que eu faço. E a prova disso é os meus rendimentos dentro de campo. Eu fico muito feliz, principalmente pela confiança do treinador que está aqui do lado, perante o meu meu futebol, é um cara que que fala sempre comigo para saber se eu estou cansado, como é que eu estou para o próximo jogo, enfim. Esse diálogo, diálogo é muito importante porque isso faz com que... É, eu consiga descansar e esteja tranquilo para o próximo jogo. Porque eu sei que a confiança dele, muitas das vezes, é mais do que eu próprio, sabe? Então, para mim, é um motivo de grande orgulho. Muito obrigado, cara.
2: Bom, aí o Thiago Silva... É... Só mais uma coisa rápida sobre o Mourinho, para gente fechar aqui, que, que eu li uma matéria no Guardian, acho que foi o Jonathan Wilson, se não me engano, que ele, ele, ele percebe uma coisa que realmente é, é clássica de Mourinho, de como... O Mourinho tá, tá bem, não só em campo, mas nessa situação de não ser o, o, o favorito, de não estar tá num clube grande como o Manchester United. Sem querer sacanear o Tottenham, assim, mas não é, não é um Real Madrid, não é um, um Manchester United. Uhum. É, e, e o Mourinho tá adorando né, os depoimentos dele, dizendo que a pressão tá no, nos outros que gastaram mais dinheiro. Depois na coletiva ele falou: não, a gente não é nem um, um cavalo na corrida, a gente é um pônei. Olha a diferença. <risos> ele está falando essas coisas. Não sou eu, entendeu? E aí o, o, o a matéria analisava como que o Mourinho sempre foi bem sendo uma, tipo rebelde, sendo o cara meio que vem por baixo. Começou lá no Porto, né, cara? Que ele ele era a zebra, foi e, e, e construir essa essa alternativa contra os grandes, né? De uma maneira que ele não tem a mesma pressão. É, no Real Madrid, no Manchester United de ter que jogar se, não, se ele tivesse com o Real Madrid fazer um jogo desse 0x0 sem atacar dando um chute a gol, o cara vai ser criticado, né cara, mas um time que tá ali nunca tá não vence a Premier League há 70 anos sei lá, é, porra, ninguém esperava,
3: o cara... 60, 60 cesse,
2: ah, bom é, né, nem, é, você tem a liberdade de fazer isso de uma maneira diferente, né, cara? E e funciona muito bem pro Mourinho, né? Foi assim, quando ele chegou no Chelsea da primeira vez, ele construiu essa coisa, né? Mas aí, ele vai pra um um Manchester United, um um Real Madrid, a pressão é totalmente diferente. E combina muito com o Mourinho esse tipo de situação que ele tem no Tottenham. Eu achei uma análise interessante. E só pra fechar, sobre o o, o Chelsea, eu tava na, na, na transmissão do jogo... Mauro César Pereira, queria mandar um abraço pro Mauro César. Teve uma hora que eu, eu não conseguia parar de rir, cara. Quando ele eles iam botar o Giru no jogo, aí o, o Mauro César analisando, né? Aí, ó, Mauro César, como sempre, Giru entrando é completamente imprevisível, né? Não, não, não tem uma mãe de Ná que vai saber dizer o que vai acontecer. Tipo, não me pergunta, porque ele pode entrar fazer um gol de escorpião,
0: ou pode ele tropeçar <risos> na bola não fazer merda nenhuma e perder um gol ali né que tava, podia ter é, eu, eu, eu gravei com ele nessa semana também na semana do jogo né e não, não o conhecia pessoalmente foi muito simpático tive uma excelente impressão do Giro achei que tá falando é, Moro foi bem legal né? não não Todo o Giro <risos> foi bem legal lá no Stanford Bridge mesmo e foi, foi bem legal. Ele, ele é um cara muito simpático. Era pra falar sobre moda e ele realmente gosta de moda. Ah, dá pra ver, né? O um cabelinho sempre
2: ali. estiloso, né? É. Belo, homem. Belo homem. Belo homem. Que homem. Que homem, Ulisses. Gostei. Bom, chega de Chelsea e Tottenham. Temos ainda só Liverpool e Manchester City que a gente não mencionou ainda nesse episódio, senhores. É, pra onde vamos primeiro, Cenise?
0: Vamos no Liverpool, porque eu acho que é mais rápido, não?
2: É. <risos> vamos no livro, então vamos. Liverpool. Oh, é... No Liverpool só dá pra dizer que o Klopp tá pistola, hein,
0: meu? Tá chato, então, né? Tá rapaz, bastante chato. Calma, Agora pô. o inimigo da vez é a BT Sport, né? Meteu o pau na BT Sport dizendo que é a culpa das lesões, o Milner e tal é da BT Sport. É chato, porque honestamente são, primeiro, quem paga a conta é a TV, ele sabe disso, se não fosse a TV ele não ia ganhar tanta grana. Como foi muito bem interpelado pelo repórter da da BT Sport, "Ah, foi o diretor do teu clube que assinou o contrato, lindô, vai reclamar com ele, entendeu? Então eu entendo as reclamações de horário, ele não gosta de jogar no meio dia e meia, que é o horário aqui da Inglaterra, e isso realmente deve, acredito que existam é, explicações fisiológicas pra isso. Depois de ter jogado Só numa que, quarta-feira à noite, né? Depois de ter jogado Entendi. numa quarta-feira à noite, exato. Mas, infelizmente, é o que é e é pra todo Mas, mundo, entendeu? Será então, que
2: faz tanta diferença de meio dia e meio para O jogo seria três é, horas, o um jogo normal. É, é, para o três chato
0: pra caramba, né, cara? Tem problema maior pra lidar, eu acho, né? Mas, enfim, não sei porque que ele entrou nessa. Ainda que a discussão dele com, com o repórter da BT Sport foi educada, né? Ele não se, não se alterou, não se exaltou nem nada mas é uma reclamação que eu acho que ele custa vale mais a pena ele fazer internamente do que ficar apontando o dedo pro repórter e falando ah você que escolheu esse horário parabéns ele foi super irônico né não é. parabéns vocês conseguiram machucar é, o mil né o
2: Liverpool paga o preço do sucesso né cara porque esse horário Bom, hoje, é tipo é. box office né é tipo
0: é, é o que todo mundo quer só ver, tem né? um
2: jogo nesse horário aqui na Inglaterra meio de meio no sabadão tal tá? o primeiro jogo ali da do sábado, é. e o Liverpool tem sido escolhido por, justamente por ter sido o principal
0: time, né? Pô, ele pode treinar o Burnley, né? Que aí ninguém quer ver também. <risos> não, não, porra. Os torcedores parece, do Liverpool vão ficar mais putos possível. com ele aqui.
3: Ó, em, em, em uma pequena defesa do Klopp, o Solskjaer também reclamou muito quando isso aconteceu com o United, foi contra o Everton, e o United ganhou, e o eu nunca vi o Solskjaer falar assim, tão incisivamente, reclamar de alguma coisa, e aí o Liverpool jogou depois, no horário depois, o Klopp foi perguntado sobre isso e o Klopp falou, eu entendo totalmente o Solskjaer. Jogar meio dia e meia é um crime, é um absurdo. Não é porque meu time não jogou hoje que eu não vou reclamar. Eu eu dou 100% razão ao Solskjaer. Então não foi... Os técnicos costumam reclamar só depois que o time perde, ou o time empata, o time tropeça, o time joga mal. O Klopp já tinha defendido incisivamente o Solskjaer quando o United jogou meio dia e meia. Eu acho que... Eu entendo a reclamação... São dois técnicos de times importantes reclamando sobre isso em momentos... De novo, o Solskjaer tinha tinha ganho o jogo contra o Everton e mesmo assim reclamou. O Klopp não tinha jogado no meio-dia e meia e mesmo assim reclamou. Eu eu entendo a revolta deles, porque no no, no, no fim das contas cada um está olhando para o seu. A Biti está olhando para o seu, o Klopp está olhando para o dele. Vocês Ah. estão me cobrando de resultado aqui? todo, Todo jogo sai um jogador machucado. E na opinião deles, o, o, o horário de meio de meia é o pior possível e imaginável justamente por isso, jogou na quarta noite, aí recupera na quinta, sexta faz alguma coisa nada a ver ali, sábado acorda e está dentro de campo de novo, então eu entendo é, o pensamento dele, por que, que não muda, por que, que sei lá não dá outro jogo para admitir, o João falou dos horários, a verdade é que agora os horários, não tem jogo no mesmo horário mais, tem né? vários, o... é verdade. Tem, é, ca- cada horários. jogo num horário diferente, então sabe, sente aí... Mas isso é por causa
0: da pandemia também, Não, tem por que causa levar em consideração eu sei. cara.
3: Então, mas, mas assim, é, 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 tá cada um defendendo o seu, né, a BT, é. o horário é ótimo pra BT, o BT vai, vai manter. O, o Klopp... Vai ficar puto toda vez que jogar meio de meia e vai falar. E eu, eu entendo, no fundo, os dois, assim. Eu só, como o Luiz falou, eu só acho que assim, você. E não é só porque a gente é repórter aqui, nada disso, mas você descontar no repórter realmente é totalmente fora de tom. O repórter ali é um funcionário da empresa, ele não pode nem se defender. O que, que o repórter pode falar? É, Exato, não fui eu que escolhi. Todo mundo sabe é, que não foi eu não vou ele ligar que lá a diretoria horário. e falar é. para não escolher
0: mais jogo do Liverpool meio de meia. O que, que é. eu vou fazer?
3: Mas no fundo, eu, eu entendo um pouco da revolta, assim.
2: É. Mas o, o, ele estava, acho que, um pouco mais alterado por mais uma contusão, né? O Milner saiu machucado, mais uma contusão muscular. É, o Liverpool está com uma série de, de desfalques, né? Alexander Arnold, Van Dijk, o, o Thiago era para voltar, não voltou. Ele disse agora que vai demorar mais ainda para o, o Thiago voltar do que eles imaginavam, mais algumas semanas fora. Então, realmente, o elenco do Liverpool, que é um um elenco Joe impressionante. Gomes. impressionante, pô, o Diogo Gomes tá realmente sofrendo bastante, então dá pra entender que isso vai afetar é, o humor de Jurgen Klopp. Mas, assim, é, o Klopp, pô, botou, tá conseguindo rodar um pouco o elenco, né, é, ele botou o Minamino nesse jogo, que não tem jogado muito, o Mané começou no banco, aí ele tirou o Salah, faltando uma meia hora, botou o Mané, o Salah saiu até meio puto tal. É, e tal, e... Mas dessa vez não deu certo. Foi um empate, né, com, com o Brighton. O Brighton jogou muito bem também. E... É, mas também
0: foi no finalzinho ali, né? É.
2: Pô, e teve os dava ter... polêmicas de VAR e tal, né? Então ah, o Klopp realmente pá. deve ter saído. Pistola. Pistola. Vai. Mas, mas, mas ele
0: é possivelmente o melhor técnico do mundo, tem repertório pra caramba, né? Na atualidade, tem repertório pra caramba, enfim. acho que tá, eu não sei, eu entendo a reclamação, mas acho que ele faz... acaba aumentando um problema de forma desnecessária, sabe?
3: Não, e, e o clube tá muito puto também com a história das cinco substituições, né? Mas é, muito é puto. Disso. Tá, tá muito puto é. e ele atacou também, citou o nome do Chris Wilder, que é o técnico do Sheffield United, que falou não, pro Sheffield é interessante ter só três substituições. E, e, na reunião que eles tiveram, e aí segundo o Klopp, 15 técnicos se manifestaram a favor das cinco substituições e três e, e os outros cinco e outros cinco a favor das três substituições, e aí o Klopp citou Chris Wilder abertamente. E, e o Klopp não falou isso, mas pela maneira que ele falou, para mim deu a entender que meio que ele falando, ah, tá vendo? O Chris Wilder é inglês, é um técnico tradicional aqui da Inglaterra, então parece que a voz dele às vezes acaba tendo mais Ma, ma, mais, peso. mais peso do que a minha, porque são 15 contra 5. Por que, que nada foi feito ainda? O, o Klopp falando. Já foram duas. Já faz duas semanas que essa reunião aconteceu. E até agora nada mudou. Por que isso? E aí ele cita o Chris Wilder. Então, é, foi o estranho tá ele sat... ter
2: citado só ele mesmo, né? É, só ele, né? Claramente na reunião o Chris Wilder deve ter falado é. alguma coisa, né? Talvez hum. foi uma voz mais forte hum. ali na reunião. E aí, e aí perguntaram
3: sobre isso para Chris Wilder e ele falou, oh, realmente eu sou a favor das três substituições e não vou falar sobre isso, quem cuida do meu time sou eu, sou eu que sei o que é melhor para o meu time, o que eu acho uma postura totalmente egoísta também, né? é o um momento que no mundo ideal você não vai pensar no seu time, você vai pensar na situação inteira de pandemia que tem todos os times sofrendo com lesões. Mas... Ah, mas
0: e aí, ele vai pensar no, no Liverpool então? Ele vai falar, ah, ah e... não, é realmente pro Liverpool vai ser bom, então mas, é bom pra... eu, eu, não, eu acho... tem que pensar no dele, velho Tô, eu, cada um pensando no seu Eu ali. acho
3: egoísmo e burrice, porque daqui a pouco as, as lesões podem chegar no Sheffield também e convenhamos, é. o Sheffield é o último colocado então a, as, as três substituições <risos> não estão dando, dando muito certo não pro tá o Sheffield também, nada. querido <risos> sabe é, então
2: um time como o Sheffield, se ele for, ele não tem como mudar cinco jogadores, né cara, vai ter que botar ele não ali tem um, nem 11, um moleque de 15 anos ali né
3: No momento que não tem cinco no banco, praticamente, é o Liverpool. O Sheffield tem mais do que o Também. Liverpool. É verdade, então, é. sei lá, eu, eu, eu acho que não custava nada os técnicos chegarem a um consenso ali e falar, gente, são 15 contra 5, podemos? Vamos, vamos brigar realmente por isso e mudar para cinco substituições? Então, enfim, mas é, é muita coisa que tem deixado o Klopp insatisfeito. E... Verdade o jogo, o, o Liverpool na verdade 1 um a 1 um, pra mim o Liverpool saiu no lucro, tudo bem que o Brighton empatou no último lance, um gol de pênalti um, meio polêmico ali, mas pô o Brighton tava 0x0, 0, perdeu uma chance claríssima, depois perdeu um pênalti, aí dois minutos depois do Malpai perder o pênalti, que é o melhor jogador do Brighton, o, o, o Malpai é substituído machucado e mesmo assim o Brighton continua jogando melhor, enfim por causa dos, dos, dos problemas também, por causa do cansaço, por causa das lesões, por causa da Covid, por causa de tudo, o Liverpool foi pior que o Brighton e um a um até que é um pontinho aí que caiu no lucro para o É, Pode crer.
2: Pessoal, vamos deixar para trás o Liverpool porque a gente está chegando mais pro fim do episódio e falar do jogo do Manchester City rapidamente para não deixar passar batido. Claro, porque o Manchester City goleou... 5x0 nessa. A gente estava falando, pô, o City não faz muito gol. Acho que não fazia mais de um gol há sete rodadas, se não me engano, o Manchester City. É... Foram,
3: foram, foram seis rodadas seguidas fazendo um gol. Um gol, né? Não fazendo, ou não fazendo gol, né?
2: É. Então. O,
3: o, o City tinha dez gols em oito partidas, né? E aí, em uma partida, fez cinco. Ou seja, metade dos gols que tinha em oito fez em uma partida só.
2: Realmente, é, abriu a porteira com. Riyad Mahrez... On fire, hat-trick do Mahers, e, e é curioso que o Manchester City venceu o Burnley em casa por 5x0 nos últimos quatro jogos lá que eles jogaram, que coisa maluca, né, cara? Quatro vezes seguidas, 5x0 pra cima do, do querido Burley do Sean Dyke, Sean Dyke, Hã? <risos> e, e o, a gente falou no começo, né? O Gabriel Jesus não fez um gol dele, estava desesperado para fazer o um golzinho, mas não jogou mal, não, cara. Ele participou não, bastante não. De alguns, de, de, das jogadas do gol, ele estava voltando para trás para pegar a bola, tava, fez um gol tava acabou sendo anulado por impedimento. É, mas, é, destaque para o Marres e, e De Bruyne mais uma vez, né, cara? As bolas do de, de Bruyne <risos> são sacanagem, né?
3: De Bruyne, assim, dá prazer de ver, o De Bruyne você pode ver, assim o jogo, o jogo pode ser 0x0, se o De Bruyne tiver em campo, dois ou três passes geniais ele vai dar, o City hum. jogou muito bem, pode falar o Burley, penúltimo colocado, não ganha de ninguém, mas jogou fechadinho, hum. o City hum. jogou muito, o Ferran Torres está se adaptando muito bem ao City, o, o, o Guardiola tá fazendo um esquema diferente que, às vezes, de repente tá o, o Jesus, o Mares e o Ferran Torres dentro da área, centralizados, com os dois laterais bem abertos, como se fossem pontas. Então, muito interessante ver essa variação. Mas, para mim, o destaque da partida foi o goleiro do Burley, o bravo Peacock Farrell.
5: Puta merda.
3: <risos> Estreia minha. dele na Premier League. Ele nunca tinha jogado na Premier League, coitado, ninguém hein, machucou. Coitado. Em três minutos ele já tinha levado um gol no primeiro jogo de Premier League, ele saiu do primeiro jogo de Premier League com duas defesas e cinco gols sofridos, e ainda teve um lance que ele fez uma baita defesa no chute do Gabriel Jesus, só que aí ele ele meio que segurou a bola, a bola saiu, a bola bateu no joelho dele e entrou, a sorte dele é que o o Gabriel Jesus estava... Por milímetros é. impedido. Senão, além de seis gols sofridos, ele teria um gol contra na primeira <risos> participação de Premier League. E ele estava visivelmente nervoso, inseguro nas reposições de bola. Assim. É, deu até dó, assim, de, de ver o, o bravo Peacock Farrell entrou numa gelada e acabou o primeiro jogo de Premier League com cinco gols sofridos e só duas defesas feitas.
2: Coitado, né, cara? Então, olha só, eu vou aproveitar para ler uns recados aqui, porque teve. O, a Mary diz para o Senise que no Instagram que também é fã de goleiros e acha que o Chelsea devia ter ido atrás do Pope em em vez de pegar um goleiro estrangeiro, mas o Cenise sacolhando a cabeça dizendo que não
3: não o o Pope é o melhor goleiro do inglês sem dúvida nenhuma, mas não existe hoje goleiro no mundo com melhor custo-benefício do que o Mendy do Chelsea, não pagou quase nada por ele e já está fazendo toda a diferença isso aí,
2: bom, temos também um abraço para o Peixinha, ah não, é o Peixinha é o, é o Instagram da Mary, desculpa <risos> <risos> o, o Vinícius Barcelos é, pergunta da repercussão do, do Cavani se ele vai se dar mal, a gente falou sobre isso o Hércules Carvalho no Instagram também é, diz que gosta muito do Madison, que é o melhor camisa 10 ele, realmente o Madison melhorando mas o, o Lester perdeu, aliás, né, do Fulham é, nessa rodada Que
3: loucura. É, né? Que loucura.
2: O Instagram Sempre Futebol diz que chegou a hora da gente começar a criticar o senhor Arteta, hein? Diz que o espanhol é muito protegido por vocês no podcast. Forte abraço e parabéns pelo trabalho de todos. É, a gente tem uma criticada de leve hoje, né? Mas não tanto. De repente você tem razão. Está muito protegido o Arteta, será? Os ouvintes (risos) podem responder para a gente no Instagram. E para fechar aqui os recados, Júlio César Soares... É, pede pra gente falar do Charlie FC, da sexta divisão, que derrotou o Peterborough. E vários confrontos legais, aliás, na FA Cup na próxima rodada, né? O Tottenham vai pegar o time da oitava, ou nona divisão e é. tal, né? E, e ele cita a comemoração deles cantando Adele no vestiário, que foi lindo, realmente foi muito <risos> legal. Então, eu passo pra Ulisses e o Cenizes se despedirem já com esse sob som no fim pra gente encerrar o episódio com o. O time do Chorley FC cantando Adele na competição, é, na comemoração de passar para FA Cup.
3: E o Ulisses vai cantar junto, vai lá
0: Ulisses. Não, 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 não. <risos> Me abstenho, obrigado pela oportunidade. Me despeço, Me despeço aqui dos ouvintes do Correspondentes Prêmio no ano de 2020, porque estou calçando minhas pantufinhas. Opa, chinelinho! Agora...
3: Olha só, cara. Mesmo na
4: pandemia.
3: Mesmo na pandemia, ele consegue chinelar, velho.
0: Não... E agora. Hoje é 1 de dezembro, Ulisses. É... <risos> já vai! Só já, já acabou. 2020 pra mim acabou, tô baixando a portinha aqui, ó. Tô, 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 tô. Acabou, 2020, agora só em 2021. A
2: gente vai te ligar lá, a gente tá fazendo só por Skype, você acha que você vai fugir lá no Brasil?
0: É, de repente a gente abre o Skype Chinelando! Ah, chinelou, 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 mas é isso aí, mano. Né, 2020 tava na hora de acabar mesmo, e no ano que vem voltaremos com mais informações.
3: Valeu, obrigado por ter vindo, viu, Liz?
0: Ah, foi um prazer, obrigado por ter me recebido <risos>
3: <risos> Ó gente, é só o Ulisses tá? Semana que vem a gente volta